0: 出时间继续阅读约翰·克里斯多夫。除此以外，她只是一个性情柔和的小姑娘，糊里糊涂的，懒洋洋的，相当贪嘴，动不动就脸红，有时几小时的不出声，有时叽叽咕咕的说个不休，容易哭，容易笑。会突然之间的嚎痛，也会像小孩子般纵声狂笑。一点毫无意思的小事就能使他乐，使他高兴。他从来不想装作大人，始终保存着儿童的面目。他尤其是心地好，绝对不忍心叫人家难过，也绝对受不了别人对他有半句生气的话。他非常谦虚，老躲在一边儿。只要是他认为美与善的，他无有不爱，无有不钦佩。他往往一厢情愿地以为别人有如何如何的优点。斯蒂芬家负责管他的教育，那是已经很落后的了。他跟克里斯托夫学琴就是这样开始的。他第一次看见他是在公母家某次宾客众多的宴会上，但无论哪种客人合不来的克里斯多夫，尽谈着一切没有完的 ，adorge， 把大家听得打哈欠，似乎快完了，又接了下去，使听的人以为是无穷无尽的。斯丹芬太太非常不耐烦。只是不便发作，格兰德却乐死了，觉得这可笑的局面挺有意思。也不怪克里斯多夫感觉奇笨到这个地步，他只觉得他是一股力，而那股力使他很有好感，同时也认为很滑稽，但绝不愿意为他辩护。唯有小格拉齐亚被这音乐感动的眼泪都上来了。他躲在客厅一角，最后他溜走了，因为不愿意让人家发现他的骚动，也因为受不了大家背后拿克里斯托夫取笑。几天之后，斯坦芬太太在饭桌上说要请克里斯托夫去教他学琴。格洛吉亚听了心里一慌，更是掉在汤盆里。把汤水溅在他自己跟表子身上，格兰德便说：“他还得先学一学吃饭的规矩。”斯蒂芬太太马上补充说：“那可不能请教克里斯托夫了。”格拉提亚因为和克里斯托夫一同受到埋怨，非常高兴。克里斯托夫开始上课了，他身子又僵又冷，手臂交在身上，没法搬动。克里斯托夫拿着他的小手校正手指的姿势，把它们一只一只放在键盘上时，他竟要软塌了。他战战兢兢，唯恐在他面前弹不好。但尽管练琴练到几乎害病，使表子烦躁地叫起来，他当了克里斯托夫的面总弹得不成样子，他喘不过气来。手指不是僵似木块，就是软如棉花。他把音弹糊涂了，重音也颠倒了。克里斯托夫把他埋怨了一顿，生着气走了。那时他竟恨不得死掉才好。他完全没注意他，只关心格兰德。格拉齐亚看了表姐和克里斯托夫的亲密和羡慕，虽然有些痛苦，但他那颗善良的小心。毕竟，替格兰德和克里斯多夫的关系，他认为格兰德远胜自己，所以大家的敬意归他一个人独占，也是挺自然的。直到后来，他必须在表姐与克里斯多夫两者之间挑选一个的时候，他才觉得自己的心已经不向着表姐。他凭着小夫人的直觉咂摸出来，克里斯多夫看了格兰德的卖弄风情。和雷维格尔的拼命追求非常难过。他本能的不喜欢雷维格尔，而且从他知道克里斯托夫厌恶他之后，他也厌恶他了。他不懂格兰德怎么能把雷维格尔放在和克里斯托夫竞争的地位而引以为乐。他暗中开始用严厉的目光批判格兰德，以发觉他某些小小的谎言。便对婊子突然改变了态度。格兰德虽然觉得，可不明白为什么，以为那是小姑娘的使性。可是，格拉齐亚对他已经失掉信心，是毫无疑问的了。格兰德从一桩小事情上可以感觉到：有天晚上，两人在园中散步，忽然来了一阵骤雨。格兰德有心表示亲热。想把格拉齐亚裹在自己的大衣里面，免得她淋雨。要是在几星期以前，格拉齐亚一定是因为能够偎贴在亲爱的表子怀里而感到说不出的欢喜。这一回，他却冷冷的闪开了，并且，格兰德说，格拉齐亚所弹的某支乐器难听的时候，他还是照旧的弹，照旧的爱好。从此，他只关心克里斯多夫。他的柔情使他有种直觉，能体会到他苦闷的原因；而以他那种孩子气的多操心的关切，他也把他的痛苦大大的夸张了。他以为克里斯多夫爱着格兰德，其实他对格兰德的关系仅仅是种苛求的友谊。他以为他很痛苦，所以他也为他而痛苦了。可怜他好心竟没有得到好报，表姐把克里斯托夫惹得冒火了，他就得代表姐受过。他心绪恶劣，技巧随身出气，在琴上改他错误的时候极不耐烦。有天早上，克里斯托夫被格兰德惹得格外气恼，在钢琴旁边坐下来的态度那么暴躁，把格拉齐亚仅有的一些小本领都吓得无影无踪。他手足无措，他怒气冲冲地责备他弹错音符，更把他害昏了。他又生了气，拿着他的手乱摇，嚷着说：“他永远没希望把一个曲子弹得像个样，还是弄他的烹饪和女工去吧。他爱走什么都可以，可是天哪，切勿再弄什么音乐，弹些错误的音叫人听了受罪。”一说完，他掉转身子就走。课也没上完，可怜的格拉齐娅把眼泪儿都哭尽了。那些难堪的话固然使他伤心，但更伤心的是，他一心一意要使克里斯托夫满意，结果非但没做到，反而搅出些糊涂事儿，叫自己心爱的人气恼。后来，克里斯托夫不再上斯坦芬家，格拉齐娅就更痛苦了。他想回家乡去，这个连幻想都是那么纯洁的孩子。始终保存着朴实清明的心地。住在大城市里，跟骚动狂乱的巴黎女子混在一起，非常不惯。虽然不敢说出来，她已经把周围的人批判得相当准确。但他像父亲一样，因为心好，因为谦虚，因为不敢信任自己而很胆小懦弱。他让霸道的姑母和惯于支配一切的表姐摆布。虽然按期给父亲写着亲切的信，他可不敢告诉他说：“啊，爸爸，把我接回去吧。”老爸爸虽然心里极愿意，却也不敢接他回去，因为他怯生生地露出一点口风。斯蒂芬太太立刻回答他说：“格拉齐亚在巴黎很好，比跟他一起好多了，并且为他的教育也应当留在巴黎。”可是，终于有一天。这颗南国的小灵魂再也受不了放逐的痛苦，必须向着光明飞回去了。那是在克里斯托夫的音乐会之后。那天，他和斯蒂芬一家一同在场，眼看那些群众以侮辱一个艺术家为乐，他心都碎了。在克拉齐亚眼里，艺术家就是艺术的化身，是生命中的一切神圣的东西的化身。他想哭，想逃，但他非听完那些喧闹、虚斥与叫嚣不可。回到姑母家，还得听那些刻薄的议论，听高兰德一边哄笑，一边和吕西安交换些可怜克里斯托夫的话。他逃到房里，倒在床上痛哭了半夜。他自言自语地和克里斯托夫说着话，安慰他，恨不得把自己的生命献给他。因为毫无办法使他幸福而难过死了。从此他不能再待在巴黎，求父亲接他回去。他时，我在这儿活不下去了，活不下去了。要是你让我再多留一些时候，我要死了。”父亲马上打了脸，虽然抗拒刚强的姑母，在父女两人都是极不容易的事儿。这一回，他们也拿出最后一点意志，鼓足勇气，把他顶住了。拉齐亚回到酣睡如故的大花园里，不胜欣慰地跟他喜爱的自然界和森林重新相聚。在他受过传统而才安静下来的心中，他带了一些北国的哀愁，仿佛一层薄雾，此刻被阳光照着，慢慢的融化了。他偶然想起苦恼的克里斯多夫。躺在草坪上，听着熟悉的蛙声跟蝉声，或是坐在他比以前接触更多的钢琴前面，他悠然想着自己看中的朋友，他和他几小时的低声谈着话，觉得有朝一日他可能推开门走进来的。他写了一封不署名的信，迟疑了好久以后，终于在一个早晨，瞒着人。心儿乱跳，走到山里以外，在农田的那一边，丢入本村的信箱。那是一封亲切动人的信，告诉他说他不是孤独的，劝他不要灰心，有人在思念他，爱他，在上帝面前为他祈祷。可怜的信，糊里糊涂的中途遗失了，他始终没收到。随后，这个远方的女友仍然过着她单纯而宁静的岁月。意大利那种和平、恬静、安乐、梦想的精神，又回到那颗贞洁沉默的心中。可是，关于克里斯托夫的印象继续在他的心灵深处燃烧，像一朵静止不动的火焰。克里斯托夫完全不知道，有股天真的温情远远地在关切他，将来还要在他的生命中占据极重要的地位。他也不知道，就在他受辱的音乐会中，有一个将来成为他的朋友，成为他亲爱的伴侣，和他并肩携手向前迈进的人。他是孤独的，他自以为孤独的，可是自己一点不消沉。他再没有从前在德国时那种悲苦郁闷的心境，他更强了，更成熟了。他知道是应该这样的。他对巴黎的幻想已经没有了。人到处都是一样的，应当忍受，不该一味固执，跟社会做无谓的斗争。只要心安理得，我行我素就行了。像贝多芬所说的：“要是我们把自己的生命力。”在人生中消耗了，还有什么可以奉献给最高尚、最完善的东西？他清清楚楚地体验到了自己的性格，也体验到了他从前批判的那么严厉的自己的种族。越受到巴黎气氛的压迫，他越觉得需要回到祖国，回到国魂所在的那些诗人与音乐家的怀抱中去。他一打开他们的书，仿佛满屋子都是阳光灿烂的莱茵的波涛和那些被他遗弃的故人的亲切的微笑。他曾经对他们多么无情无义！他们那种朴实的慈爱的宝藏，他怎么不早点发现的呢？他不胜羞愧地想起自己从前在德国对他们说过多少偏激与侮辱的话，那时。他只看见他们的缺点：笨拙而多礼的举动，感伤的理想主义，小小的谎言，小小的懦气啊，这些缺点跟他们伟大的德性相比，真是太不足道了。可是，他当初怎么对他们的弱点会那样苛刻的呢？此刻，他反应之而觉得他们更动人，更近人情呢、啊？在这个情形之下，他现在最受吸引的人，便是以前被他用最蛮横的态度贬斥的人。对于修比尔图和巴赫，他有什么不客气的话没说过呢？如今他倒觉得跟他们非常接近。那些伟大的心灵，受过他的挑剔与善笑的，对他这个亡命异国。举目无亲的人，笑容可掬地说着：“朋友啊，我们在这里，你勇敢些吧。我们也受过非分的苦难，可是临了，我们还是达到了目的。”于是他听见约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的心灵，像海洋一般的呼啸着，疯狂宇宙掩盖生命的乌云,云都给扫荡了，有极乐的，痛苦的。如醉如狂的民众，有慈悲与和平的基督在他们上空翱翔。多少城市被守夜的人叫醒了，居民欢欣鼓舞地迎着神明走去，他的脚步声把世界都震撼了。无数的思想、热情、乐体英雄生活，莎士比亚式的幻想，萨夫纳洛斯的预言，牧歌式的。史诗式的、启示录式的幻象，蕴藏在这个歌唱教师身上。克里斯托夫好像亲眼看到他这个人：双叠下巴，眼睛很小很亮，多褶儿的眼皮，往上掉的眉毛，性格阴沉而又快乐，有点可笑，脑子里充满着讽喻和象征。人是老派的，易怒、固执。心情高远，对人生抱着热情，同时又可念着死。在学校里，他是一个天才的学究，而那些学生是又脏又粗野，生着疮疖，像乞丐一般，唱歌的嗓子是沙的。他常常跟他们吵架，有时和他们扭殴、哦。在家里，他有21个孩子， 1 3个都比他死得早。其中一个是白秋，其余都是优秀的音乐家，替他来写小小的家庭音乐会。疾病、丧葬、争吵、贫困、差池不遇，同时他有他的音乐，他的信仰、解脱与光明，他有预感到的、一意追求而终于抓握到的欢乐。神明的气息锻炼着他的筋骨，松动着他的毛发，在他嘴里放出霹雳般的声音。哦，力，力，像雷震一般的欢乐的力。克里斯托夫把这股力量吞下，他觉得在德国人心灵中像泉水般流着的这种音乐的力，对他很有好处。这力往往是平庸的，甚至是粗俗的，可是有什么关系？主要的是有这股力，而且能浩浩荡荡地奔流。在法国，音乐是用滤水器一点一滴地注在瓶口紧塞的水瓶里的。这些喝惯无味的淡水的人，一看到长江大河似的德国音乐，就要吹毛求疵，挑德国天才的错误。这些可怜的孩子，克里斯多夫这么想着。可忘了自己从前也一样的可笑过来。他们居然找出了瓦格纳和贝多芬的缺点，他们需要没有缺陷的天才。仿佛狂风暴雨在吹打的时候会特别小心，一点都不扰乱世界上完整的秩序。他在巴黎街上走着，对自己心中的理非常高兴。无人了解倒是更好，他可以更自由。天才的使命是创造，而要依着内心的法则创造一个簇新的有机体的世界，自己必须整个生活在里头。一个艺术家绝不嫌太孤独。可怕的是，自己的思想反映到镜子里的时候，被镜子把原来的形式改变了、缩小了。一件作品没有完成之前，不能告诉别人，否则你会没有勇气把作品写完。因为那时你在自己心中看到的已经不是你的，而是别人的可怜的思想。如今他的梦想既不受任何外物的扰乱，就像泉水一样，从他心灵的每一个角，从他路上碰到的每一颗石子里飞涌出来。他所生活的境界，像一个能见到异象的人的境界。他所见所闻的一切，在心中幻影起来的生灵与事物，跟实际的见闻完全不同。他只要听其自然，就能发觉他幻想中的人物都在周围活动，那些感觉会自动来找到他的。路人的目光，风中传来的雨声，照在草坪上的阳光，停在卢森堡公园树上歌唱的小鸟。远处寺庙院里的钟声，卧室中瞥见的一角苍白的天空，一日之间时时变化的声音与风光，这些他都不用自己的，而用着幻想人物的心灵去体会，他觉得非常幸福。